0: Yo los miro muy bien, aparte que acabo de limpiar los lentes, no, entonces, pero no, los miro muy bien, se miran muy felices, muchas sonrisas, este, bueno, eh, feliz, feliz jueves, ya mañana es viernes, este, no se los olvide venir a los matrimonios, bueno, vamos a orar, Padre, te damos gracias Dios mío por esta oportunidad, Padre, que nos da, Señor, de poder reunirnos, Padre, en tu nombre, Padre Santo, en poder adorarte, Señor, juntos, Señor, eh, pues qué hermoso es, Señor, la oportunidad hasta que nos das, para de, de poder hacerlo, Señor, y poder hacerlo para ti Padre, te ruego, Señor, que abres nuestras mentes, y nuestros corazones, Padre Que podamos entender, Señor, agarrar de esta palabra, Padre, lo que nos toca Y aplicarlo todo, Dios mío, te damos gracias, Dios mío Guíame, Señor, en esta peca. te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, amén y amén En veces siento que pongo títulos muy raros Pero pues yo soy raro, así que se vale se vale porque soy raro, sí, 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 <risa> vamos a ver, dice que está on, ¿Y? es el título de hoy, arréglalo positivamente, como que nos ha estado, nos ha estado persiguiendo este tema eh, en la congregación, ¿verdad? en el grupo de varones, en la radio, déjenme explicarles un poco porque a veces siento que los hago bolas, yo, no ustedes, miren, el lunes, el lunes eh, tocamos el tema en el grupo de varones, eh, era de cómo deberíamos, eh, o un buen líder, cómo debería solucionar problemas, en el, en el grupo de varones el tema se enfocaba en las maneras que un buen líder debe enfrentar eh, y solucionar estos problemas, ¿verdad? pero a mí este tema me pareció un tema perfecto, eh, pues para que lo podamos escuchar todos, ¿no? nos beneficia a todos, no nomás a los líderes, ¿verdad?, entonces, esto puede ser tanto a hombres como a mujeres, porque pues es algo que, que es muy común, ¿no? Ahora, voy a explicar un poquito más. Más que enfocarme en el hecho que hay problemas, me quiero enfocar en la mentalidad que debemos de llevar cuando enfrentemos estos problemas. Ya sea, ya sea, que sea un problema... Eh, que tengas con alguien o un problema que te pase en la vida, no necesariamente contra otra persona, ¿sí? Ahora, todo empieza, todo empieza en, 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 en ser positivos o ser negativos en cuanto, en cuanto a los problemas, ¿no? Positivo o negativo, tenemos que ser honestos con nosotros, ¿verdad?, no se trata de, de querer ganar. No, yo siempre soy positivo. No se trata de eso. Tienes que ser realista, ¿verdad? Y ya cuando encuentres dónde estás, cambiar o ajustar. Miren, <coughs> yo, malamente, les voy a decir otra cosa, me voy a enfocar en lo que yo hago para que no se piense que estoy hablando de alguien en particular, ¿no? Me puedo usar yo como ejemplo y, y pues yo sé de lo que yo hablo de mí, entonces si a ustedes si a ustedes les, les, les parece similar o pueden aprender algo de ello, pues tómenlo y lo aplicamos, ¿sí? Ahora, yo malamente, aunque voy cambiando, eh, lo puede decir mi esposa, espero que lo diga, este, yo me considero una persona con la tendencia a ser negativo, tengo que ser realista, yo me considero que muchas veces caigo en ser negativo, un ejemplo, vamos a darnos un ejemplo, y los que los que estaban en la, en la oración se dieron cuenta de esto. Este, ahora que llovió, ¿sí? Llovió. Y mucha gente puede decir, ¡ay, qué hermoso la lluvia! ¡Qué hermoso! El hermano Chini es un comentario, dice, hey, pues nos beneficia, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí tenemos campos, qué bueno, se riegan las plantas. Estamos en, en, en ¿cómo se dice? receso o escasez de agua. Este. Pero yo. Me levanté temprano y lo primero que dije, se está mojando la alfalfa, ah, tengo un rancho, para los que no saben, tengo un rancho y tengo los animales. Y estaba en la oración, tanto fue mi preocupación que les dije, estoy en la oración, pero voy a la tienda, yo voy a buscar mis carpas. Y me levanté, se está mojando, las, se está mojando la alfalfa, este, mis, mis borregas están, están eh, preñadas. Estoy preocupado por mis animales Acabo eh, Porque mi esposa quiso Acabo de comprar un motorhome Se estaba goteando Y no estaba muy feliz La verdad, no estaba muy feliz Estaba muy negativo En cuanto En cuanto El asunto ¿No? Otro ejemplo, ¿no? Te pegas en la cabeza <risa> Dos cosas O aprendes a hablar como cinco lenguajes Maldiciendo o dice, ¿sabes qué? Tengo que tener cuidado. Me pegué, tengo que tener más cuidado. Yo tengo la tendencia de hablar cinco lenguajes cuando me pego. Entonces, verdaderamente yo digo, bueno, aquí estoy. Eh, soy persona que es eh, primordialmente negativa y voy cambiando, voy ajustando, voy cambiando. Este, ahora, lo bueno es obviamente reconocerlo cambiarlo, ¿verdad? entregárselo al Señor y cambiarlo. Pero yo sé que es difícil mantenernos siempre positivos, en especial cuando enfrentamos gigantes. Y esos gigantes, ¿verdad? y esos gigantes esconden o pueden esconder de nuestra vista las metas y las promesas que Dios eh, nos da y nos seguirá dando. Vamos a ver el ejemplo aquí. Voy a ser números 13 del 1 al 3 y es la nueva traducción viviente dice el Señor le dijo a Moisés envía hombres a explorar la tierra de Canaán la tierra que les daría a los israelitas envía un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados, 3 entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán todos los jefes de las tribus de Israel. Bueno, nos podemos enfocar en problemas aquí en casa, pero obvio, podemos aplicarlo en cualquier situación, ¿no? No se trata meramente de cómo resolver el problema, sino la mentalidad, cuando los enfrentas. Si vemos la Biblia, hay cosas que, era, que se dijeron solamente ¿verdad? para los doce para los discípulos y cosas que se dijeron para todos. ¿sí? Entonces aquí vamos a ver lo mismo, vamos a aplicarlo eh, aquí con nosotros, o sea problemas en que nosotros podemos tener o problemas que tengamos afuera sí. Eh, bueno todos nosotros en algún punto o otro vamos a ser líderes o somos líderes de algún grupo adentro de la iglesia hablando este grupo puede ser un grupo en el trabajo, ¿verdad? afuera un grupo de alabanza nuestros pastores, un maestro un papá, una mamá todos, todos esos se consideran líderes de, de, de algún punto, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí con números, positivo o negativo. Números 13, 18 al 20. Dice, fíjense cómo es la tierra. Averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o mucho, O muchos, disculpen. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? a campo abierto, el terreno es fértil o es estéril, abundan los árboles, hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas eh, que encuentren. Dice aquí, era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Entonces, acordemos aquí lo que está pasando, no, están a punto de enterrar, enterrar a la, o oh, entrar a la tierra prometida. Era una promesa que Dios le había dado al pueblo, ¿verdad?, Moisés manda a estos doce a mirar la tierra y, y les dice, hey, denme un reporte, mírenla y denme un reporte de lo que vean. Y muchas veces así nosotros empezamos, ¿no? Creemos lo que el Señor nos dice. Sí, creemos las promesas de Dios. Sí, podemos creerlas. Este, lo vemos, las vemos, y en veces hasta la podemos tocar, ¿no? Todo lo que el Señor nos da. Le podemos decir a otra gente, lo podemos decir a otra gente, darles testimonios de cuán buenos Dios y mostrarles, lo que Dios hace por nosotros Podemos estar bien emocionados Y apasionados Cuando vemos los frutos Que Dios nos da ¿verdad? Cuando nos pone aquí ay, Bien apasionados Cuando está fácil El problema viene El problema viene Que muchas veces Antes de llegar a las promesas Que Dios nos da Tenemos retos Tenemos problemas y en veces son problemas gigantes que tenemos que atravesar antes de obtener esa promesa Ahora, yo quisiera decir, tengo la costumbre de decir, de decir acá arriba La vida del cristianismo muchas veces es así, pero no, vamos a quitar muchas veces La vida del cristianismo es así, vamos a pelear, vamos a pelear todo el tiempo Tenemos que luchar por, por, por lo nuestro, por lo que nos ha dado el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y obviamente, obviamente el Señor, pues no hizo no hizo robots ni hizo moldes. ¿A qué me refiero? Es que el Señor te da algo y tú vas a tener que pelear por lo tuyo. ¿Sí? El pastor no va a pelear por la promesa que a ti te toca, ni por la mía. Tú tienes que pelear por lo tuyo, tú tienes tu propia batalla, pero todos hacemos nuestra nuestro parte como iglesia. ¿sí? 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 ¿Sí me voy explicando? Ok. Entonces, quiero, quiero mirar, quiero mirar a algo, me gustaría usar a José de ejemplo porque siempre lo miro riéndose me encanta, José siempre está riendo. Pero miren, aquí vamos a ver, vamos a ver aquí a Pablo, fíjense lo que dice Pablo, le puse aquí descalificado, descalificado, miren, 1 de Corintios 9.27, es a lo que me refiero, de que nosotros tenemos que pelear lo nuestro, fíjense lo que dice, eh, eh, dice Pablo, a ver, 1 de Corintios 9.27 dice, disipulo mi cuerpo, como lo hace un atleta No dice que disipula el cuerpo de alguien más Dice disipulo mi, Disciplino disculpen No dice que disciplina a alguien más No dice disciplina mi cuerpo Como lo hace un atleta Lo entrego para que haga lo que debe hacer De lo contrario Temo que después de predicarles a otros Yo mismo quede descalificado Eso lo puedo aplicar yo <risa> Pero ya <risa> Tengo que tengo que, o tenemos que, eh, darnos esa disciplina, ¿no? De, 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 de saber que vamos a pelear. Entonces, Pablo, en este caso, eh, podemos saber que Pablo también ya sabía lo que había que enfrentar. Hay muchos ejemplos de lo que Pablo tuvo que sufrir, Pablo tuvo que sufrir, pero él siempre mantuvo, mantuvo sus ojos firmes en la promesa que Dios le había dado, aún, aún sabiendo que lo iban a matar, pero su mentalidad siempre positiva, ¿verdad? le daba otras perspectivas, perspectivas, disculpen. Aún se acuerdan en aquella situación, eh, y hablamos de esto yo y gallo ayer, ¿no? donde, donde, donde un profeta, oh, um, pues se amarró, ¿no? se amarró con un cinto, y le dice así te van a llevar, te van a llevar amarrado, este, pero de todos modos, Pablo, sabiendo la meta y sabiendo su propósito, siguió adelante. Bueno, vamos a ver aquí lo contrario, ¿verdad? en números, eh, siguiendo leyéndole números, lo que pasó con esta mentalidad negativa. ¿verdad? Entonces, estos dos se entran ¿verdad? A, a, la, a la tierra prometida para, para ir a mirar lo que había. ¿Cuál es tu postura? Vamos a saber cuál, cuál, cuál es tu postura. Este... Números 13, 28 al 33, dice 28 Sin embargo, el pueblo que la eh, habitaba es poderoso Aquí están dando, su, están dando el, el reporte ¿no? Dice, sin embargo, el pueblo que la habitaba es poderoso Y sus ciudades son grandes y fortificadas Hasta, ve, hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac, Los amalecitas viven en el Negev Y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa los cananeos viven a lo largo de la costa del mar mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Se estaban quejando, ¿no? Pero Caleb, no estaba como ellos, dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la, a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Dos, dos puntos totalmente diferentes. Dice, pero los demás hombres que exploraron, ex, exploraron la tierra con él No estuvieron de acuerdo, no podemos ir contra ellos Son más fuertes que nosotros Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas El siguiente mal informe sobre la tierra eh, La tierra que atravesamos y exploramos Devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí Todos los habitantes que vimos son enormes 33, este dice, hasta había gigantes, los, de, los de descendientes, <ríe> no puedo hablar hoy, los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos, y tengo uno más, eh, ya cerrando ese, no dice, Números 14, 30, dice, no entrarán, esto es lo que le está diciendo al Señor, dice, no entrarán a ocupar la tierra, que yo juré darles excepto Caleb hijo de Jefoné y Josué hijo de Nun que fueron los que los que dieron el reporte positivo ahora obviamente no, no pude poner todos los versículos de, de este relato porque es muy largo pero lo que sucedió fue que el pueblo este no estuvo de acuerdo con lo que, con lo que relató ¿no? Caleb y Josué eh, el pueblo dijo sí la tierra es muy bonita Sí, definitivamente la tierra, en la tierra fluía leche y miel <coughs> en, 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 Cuando lo lees habla de lo grande que era la fruta Y lo cierto era que esta tierra sí era la promesa que, de, la, de la que Dios les había hablado Pero ellos no se enfocaron en eso ¿y no? Se enfocaron en los gigantes y en los muros fortalecidos Ahora Caleb y Josué dijeron casi lo mismo Pero tenía una perspectiva diferente Podemos ver que ellos dijeron, sí había gigantes pero no trae nada No trae nada, vamos El Señor no lo entregó ¿verdad? Estaban entusiasmados Y, y digo porque, porque Vemos que le pusieron con esos signos de interrogación Dice vamos enseguida a tomar la tierra De seguro podemos conquistarlo Yo imagino que que cuando les preguntaron de los gigantes, dijeron, no, no, no es nada, no es nada, vamos. Su, su actitud, su postura era positiva y dispuesta a solucionar este problema. ¿Era un problema? Sí, era un problema y, y, y literalmente era un problema gigante, ¿verdad? Ahora, nosotros no tenemos que dejar que nuestra negativi negatividad nos deje cortos de recibir la promesa qué es lo que estaba pasando y lo que pasó. La negatividad de ellos los dejó cortos muy cortos, de recibir la promesa que el Señor ya les había dado. No dejemos, ahora, ¿de, de qué promesa estoy yo hablando aquí verdad? De la promesa que nos dejó nuestro Señor. No dejemos que la vida dura del ser cristiano nos asuste y nos deje afuera del reino. Eso debería ser la banderita. No dejes que la vida dura de un cristiano, no dejes que tu vida dura como cristiano, te deje afuera del reino El querer resolver un problema Cuando ya estás derrotado mentalmente Te lleva a un fracaso definitivamente ¿Verdad? Ahora yo sé que a veces Cuando vemos esos problemas Como que se nos olvida Lo que Dios nos había dado ¿no? Que es la promesa Podemos decir Bueno, si Dios es bueno Pero mira, estoy enfermo Si Dios es bueno Pero mira, no tengo trabajo Sí, Dios es bueno, pero estoy uh, Pero. Pero mira cómo está cómo está mi familia. Sí, Dios es bueno, pero mira, se me descompuso, etcétera y etcétera. Aquí también, acuérdense que el pueblo de Israel había visto que el mar se partió. Dios les cubría, les cubría eh, el sol de día y de noche, eran columnas de fuego para que no padecieran frío. Y nomás se les presentó sed y hambre. Y, y empezaron a hablar, no, pues cuando ya estábamos en Egipto teníamos todo, siendo que obviamente eran esclavos, ¿verdad? Entonces, bueno, sigo. Ese era un problema, ahora vamos a ver otro ejemplo, otro ejemplo donde nosotros podemos o queremos solucionar un problema, este… pero nos hacemos ideas que no van. ¿Sí? Vamos a ver, Génesis 12, 10 al 13 dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer muy hermosa, cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podamos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana Entonces me perdonarán la vida Y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti Hombre Ya cuando pasa lo que pasa eh, En Génesis 19, 19 le dice, le dice ¿Por qué dijiste es mi hermana Y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. ¿Se acuerdan de este pasaje? Me imagino que muchos sí, ¿no? Aquí pasaron varias cosas, pero la, la mentalidad de Abraham es lo que llama mi atención. Primero que nada, para solucionar este problema que se, que se enfrentaba, se hizo como, él se hizo como una escena ya en su cabeza de lo que podía haber pasado. Si les dices que eres mi hermana, me van a matar para, para llegarse contigo. Entonces, se imaginan lo que se hizo, quiso usar una media verdad porque su era su hermana, pero quiso una, una media verdad, y una media verdad es una mentira, ¿sí? o sea, quiso usar una media verdad, o sea, una mentira, al decir que Saray era su hermana y no su esposa. Pensó que si decía que era su esposa eh, y que a causa de su belleza lo iban a matar, se hizo toda una conversación, ¿verdad? se hizo toda una conversación de lo que podría pasar. Ahí me ha pasado, y tal vez también ustedes. Este. Tenemos un problema con alguien, ¿no? Ahora, algo bueno, sí es bueno pensar en lo que vas a decir, es bueno. Tienes que, bueno, no puedes llegar a argumentar algo y, y correr así, 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 así. No tienes que saber lo que vas a hablar y tal vez lo que puedas responder. Este. <coughs> Pero. Pero si tú vas, si tú vas haciéndote el pensamiento de lo que la otra persona va a decir De lo que podría decir, obviamente eso todavía no es verdad Al menos que la persona lo diga eh, Le estaba preguntando a el pastor en la mañana Pastor ¿Cómo se dice? ¿Es eh, presuponer o es eh, prejuicio? Ya me explicó que es un poco de los dos, ¿no? Vamos a usar, pastor, lo voy a usar como ejemplo Vamos a decir que yo digo el pastor Y yo digo, no, yo conozco que el pastor Es de tal manera Y quiero solucionar un problema con el pastor Entonces yo voy con el pastor y, le, y, y antes de ir con el pastor Digo, si le digo esto, me va a contestar El otro Mejor le voy a decir esto, pero si le digo esto Me va a contestar el otro, o tal vez Ni me va a tomar en cuenta El punto es que me hice una historia Y al último decido, pues, es que no hablar con el pastor No se va a arreglar nada ¿Ven lo que pasa? Y no me ha pasado con el pastor, pero me ha pasado en otros lugares. <ríe> ¿Se imaginan? Según íbamos a solucionar algo y, y, y pff, se nos fue. Porque nosotros decidimos con el escenario que nos hicimos que no iba a haber solución. Miren, yo eh, yo les he comentado, ¿no? Yo amo mucho a mi mamá, tenemos una relación excelente. Cada vez que puedo le digo mamá te amo y ella me dice te amo todo el tiempo. Pero a mí, de pequeño, este, a mí na, no sé si ustedes, a mí nadie me enseñó a solucionar problemas. O sea, no es común. Yo apenas hoy desde adulto que vengo con los varones, que vengo a la iglesia, o sea, se me ha dicho, no el pastor, ¡hey! enséñale a tus hijos a hacer esto y si sí, es cierto, pudo haber sido mucha ayuda si mi mamá me hubiera dicho mi hijo, porque mi papá pues obviamente ¿verdad? se separaron, pero me tocaba mi mamá y mi hermana, si me hubieran dicho mi hijo que no tengas problemas, mira hazle así, hazle así, hazle así se los aseguro de los muchos problemas que he tenido no los hubiera tenido no le echo la culpa a mi mamá simplemente si me hubieran dado otra táctica ¿por qué? porque mi mamá mi mamá era muy buena para defenderse, aún cuando no fuera verdad, era muy buena. Le ganó un caso al condado, era muy buena que nadie le gana al condado. Pero mi mamá era como una leona, como que estaba una leona así, eh, que la tenía en la esquinada. No importa si era verdad o era mentira, ella se defendía y más cuando se trataba de defender a nosotros con todo, con todo. Pero mi mamá no quería solucionar, quería ganar. Para o escaparse del argumento O para herir a la otra persona Ya no es así mi mamá ¿eh? Si ¿Sí estás mirando <risa> Ya no es así, obviamente ya no es así Pero así era, entonces es lo que yo aprendí Cuando me metí en problemas en el trabajo Yo solamente quería ganar el argumento Comento Que no les grose, nunca, o sea, nunca les he groseriado eh, No les dije cosas que no eran o sea, Yo no les dije mentiras pero no estaba en mi posición decirle lo que les dije, ¿sí? Me faltó ahí esa sabiduría o ese eh, entendimiento, ¿no? De saber dónde estaba yo y que ellos eran mis jefes. Y les dije cosas duras. Y yo, ah, sí, pues tienes razón, pero te vas. Pero bueno, este, entonces, pues tenemos que tener sabiduría ahí. Este, como cristianos, ¿verdad? Como cristianos, nosotros tenemos que resolver problemas entre nosotros varias veces, ¿sí? Pero estos son los problemas que digo los problemas de casa. Aquí en casa tenemos que antes de ir a argumentar con alguien, especialmente un hermano de aquí de la iglesia. Acuérdate de lo, que, lo que se predicó hoy, lo que se predicó antes de lo que dije Acuérdate de la palabra de Dios Porque se pueden herir sentimientos Ahora ahí hay un cierto tipo de madurez que hemos de llevar Pero sí se pueden herir, eh, se pueden herir y, y, y los sentimientos y, Pues se pierde la relación y en veces en vez de pelearse aquí se pelean allá ¿Sí me entienden? O sea como que quieren culpar por lo que alguien hizo con ellos, quieren culpar a Dios. Entonces, antes de que nosotros vayamos a argumentar con un hermano, acordémonos que tenemos que hablar con amor. Porque, ¿de qué sirve tanta enseñanza? ¿De qué sirve tanta plática que tenemos si no la vamos a aplicar? ¿Sí? Aquí me encanta este: lo miré, dice, haz lo que dices y no digas lo que haces miren Santiago 1, 22 al 25 nueva traducción viviente dice no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica debiera haber dejado ahí pero no, vamos a ver lo que dice dice de lo contrario si no la pones en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas como eres Pero si miras atentamente En la ley perfecta Que te hace libre Y la pones en práctica Y no olvidas Lo que escuchaste Entonces Dios te bendecirá Por tu obediencia Se me apagó el, el monitor Ah se apagó arriba también ¿verdad? Bueno no importa Aquí lo tengo escrito Miren Puede que sí, puede que sí llegue, o sea, mirando esto, ahí está, mirando este versículo, puede que sí diga, no, pues que es hipocresía, este, en aprender palabra y solo actuar bien cuando venimos a la iglesia, pero yo creo que ya nosotros, ya esto nos está más diferente para nosotros, ¿no? Este, puede que vengamos a la iglesia, pero cuando nos resultan problemas, nos olvidamos de esto, ¿por qué? porque estás más enfocado en el defenderte, ¿Qué en lo que dice la Biblia? Es muy común. Me pasa a mí, les pasa a todos, yo sé que sí. Cuando estás en el problema, eh, a ver, deja saco la Biblia para saber qué voy a contestar. No, 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 casi, o sea, nunca pasa. Decir, te quieres defender y quieres con todo, ¿verdad? Entonces, cuando nos llegan estos problemas, estos desacuerdos, nos dejamos en el momento de enfrentarlos, llevar solo por nuestros sentimientos. Y de esa manera no podemos actuar adecuadamente en cada situación. De esto hay muchos ejemplos en la Biblia y en nuestra vida. Hasta ahí dejo eso. Ahora vamos a ver, eh, cosa que no hago mucho, pero sí, extrae, eh, eh, de aquí extraje siete puntos. Punto número uno. <ríe> eh, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber problemas Ay. Juan 16, 33 Dice Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas Y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido al mundo ¿Saben por qué decidí poner eso? Porque los problemas No solo son para los cristianos Seas cristiano O no seas cristiano Van a haber problemas Está, los problemas están más definitivos que el pago de la luz ¿Verdad? Entonces, no solo los cristianos tenemos problemas Todo el mundo los tiene, tantos cristianos como no creyentes Son inevitables Pero a diferencia de los no creyentes, ahí viene lo bueno A diferencia de los no creyentes Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo Y nos ofrece paz y dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros confiamos que aún en que tenemos el problema, que aún en que miramos que estamos colgando, decía mi suegro, del pelo de una rana calva, en un problema, sabemos que Dios, mira, me escuchó muy bravo, ¿eh? pero la verdad, el cristiano, si se llega a morir, ¿para dónde vamos? Al cielo. Y si estamos aquí, el Señor lo va a solucionar De cualquier manera, sea que la solución sea Que estemos allá o nos quedamos aquí La diferencia es que tenemos A nuestro Señor Jesucristo Amén sí. Número dos, necesito un drum roll. No. Número dos Enfrenta los problemas Con una mentalidad positiva Ahí. Efesios 4, 23 Y 26 al 27 dice En cambio Dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Uy. La mentalidad del mundo al enfrentar un problema es ganar. Yo nomás quiero ganar, no importa si estoy bien, si estoy mal. Pero fíjense lo que ha pasado. Pueden enojarse tanto. Ah, pueden enojarse tanto. Que en el enojo un argumento maten a alguien. No, ¿cómo, puede? ¿cómo crees? Ah, no. Estaba mirando a Frances Chan que dijo que una de las personas que asistían ahí con él se enojó con ellos. Y a la semana le cortó la cabeza a su abuela porque dijo que su abuela estaba poseída por un demonio. No le demos lugar a eso. No le demos lugar a eso, qué horrible. Y por una mentalidad, por un, por un pensamiento que dejaste ahí negativo, ¡ay, cómo me cae mal esa persona! Ojalá esto, ojalá el otro y te puede llevar a actuar de una manera totalmente equivocada. Meterte en la cabeza algo o decir cosas que están muy afuera de la razonable, ¿verdad? Punto número tres. Recuerda que tú eres el ejemplo. Esto, es, esto me llama mucho la atención. Aquí, cuando estaban los doce, los, los por la culpa de estos diez, todos empezaron a decir, No, para qué vamos. O sea, todos los demás influyeron, influyeron esos doce, ¿verdad? Este, tenemos que acordarnos que somos cristianos. ¿Qué significa? Que somos seguidores de Cristo. Demostrémoslo Demostrémoslo, nosotros somos la diferencia Pasa varias cosas Por tu comportamiento Por tu comportamiento Puede que gente que no es cristiana No te van a criticar a ti Van a criticar a Cristo Si así actúan los cristianos Yo jamás voy a ser cristiano oh, Y eso que es cristiano No hombre, para qué necesito a Dios lo he escuchado muchas, muchas, muchas veces Y por algo que tú haces o dices Puede que alguien decida mejor no venir al cristianismo Me gusta el dicho que dice, no sé quién lo dice verdad Pero dice que tú puedes ser la única Biblia que la gente lee ¿verdad? Pastor nos dio una cifra usted, no recuerdo el, 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 Hace unos días, nos dio una cifra De las personas que aún no saben de Cristo Pero era una cifra gigante, era una cifra muy grande se imaginan ¿Cómo? Ah, pensé que dijo algo Ya me estoy haciendo, ser, me estoy haciendo historias <ríe> Se imaginan que una de estas personas Lo primero que llegaran a saber de Cristo Es tu mala actitud Come on <ríe> Ahora, también recuerda otra cosa Tus hijos, tus nietos y otros familiares Aprenden de ti me ha pasado yo a la Amelia, cuando me enojo con el perro, quítate. Y viene la Amelia y dice, quítate. <risa> tus hijos, tus familiares y tus nietos pueden aprender de ti. Si mis hijos me ven actuar mal en una situación difícil, lo más probable es que cuando ellos lleguen en una situación similar, van a actuar de la misma manera. Y lo digo porque me ha pasado. ¿Sí? Bueno, Deuteronomio 6, 7. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, Estás hablando de la palabra de Dios. Enséñales a tus hijos desde muy temprana edad lo que es llevar un problema eh, con una mentalidad positiva. Y que sus acciones sean basadas en las instrucciones Dadas por Dios en la Biblia De esta manera Me pude ver ahorrado eh, Tantos problemas Pero también ellos se pueden ahorrar muchos problemas Y al hacerlo tú A enseñarlo de esta manera tú honras a Dios Tus hijos van a honrar a Dios también Y los salvarás de problemas y de puñetazos Le digo por experiencia Número cuatro <coughs> Ve con la mentalidad de resolver el problema. Santiago 1, 19 al 20 dice, Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y Efesios 4, 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Si tu mentalidad en cuanto a un problema va a causar más problemas, cállate. Cállate, no digas nada. ¿Sí? Si tu, si tu, tu mentalidad para resolver un problema... O cuando vas a resolver un problema Te va a ocasionar más problemas Mejor cállate No digas nada Muchas veces Cuando vamos a hablar con alguien Podemos hacernos ideas o pensamientos De cómo van a reaccionar Y en vez de solucionar un problema Podemos decir y hablar cosas malas Que llevan a más problemas ¿Por qué? Por no saber escuchar Y por no guardar para después hablar Siempre, siempre va a haber más que una versión de un argumento, siempre, siempre. Nosotros podemos pensar que el de nosotros es verdad, la otra persona puede pensar que el de Dios es verdad y si van los dos con esa mentalidad a un problema, no se arregla nada. Eso estoy hablando para nosotros aquí en casa, ¿no? Como hermanos. Si yo, no, pues es que yo tengo la verdad y no, pues que yo también, no se va a arreglar nada. Entonces tienes que ir con esa mentalidad, voy a escucharlo, en veces cuando escuchas, te das cuenta de que están peleando por la misma causa, ¿no? De que, ah, no, pues es lo que yo dije. Pues es lo que yo pensaba. ¿Y por qué estamos peleando? <risa> sí pasa, sí pasa, sí pasa. Este, bueno, cuando te toca responder, no agredas. No somos niños. No se agredan. No se agredan ni digas malas palabras, ¿verdad? Muchas veces... Pues lo que queremos es defendernos y no resolver el problema Entonces ve con la mentalidad de que vas a, a resolver un problema Punto número 5. No te creas más que los demás No te creas más de los, no te creas más de los, los demás y no te creas más de lo que eres Galatas 6.3 dice Si te crees demasiado importante ay Aquí está duro Dice si te crees demasiado importante para ayudar a alguien solo te engañas a ti mismo no eres tan importante <ríe> Mateo 20, 28 dice pues ni aun el hijo del hombre hablando de Cristo vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos si alguien viene si alguien viene mira vamos a hacerlo más claro por lo general estoy hablando de, de, de aquí, de, del pastor o de cualquier líder. Pero cualquier persona ¿verdad? que venga y te llame la atención de algo, no te enojes. No te enojes. Primero que nada, escucha lo que, estás, lo que están diciendo. ¿verdad? Evalúalo. Esto lo aprendimos de jetro, no jetro. Evalúalo. evalúa lo que te están diciendo. Ponlo delante de Dios y actúa adecuadamente muchas veces solo porque la persona no es el pastor o no tiene un título lo descartamos y no los escuchamos a mí no me vas a venir a decir tú qué hacer ¿Verdad? en vez de eso pues sé paciente con lo que te digan en vez de si sí molesta y e incomoda que alguien venga y te diga algo que es verdad o algo que es mentira pero ¡ay, no me digas tengo 40 años, 50, 60, yo sé lo que debo hacer. No digo 35 porque esa edad la tengo yo. Este, pero sí, ¿verdad? Se incomoda, pero no te enojes. O sea, tómalo primero que nada de quien viene, y si te ayuda, cambia. Y si no te ayuda, déjalo. ¿Verdad? Seamos más como, como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seamos más calmados, más amables y más serviciales. Punto número 6 Trata de llevarte bien con todos Trata, trata de llevarte bien con todos En cuanto a nosotros, ¿no? Romanos 12, 18 Dice, hagan todo lo posible Por vivir en paz con todos Y 1 Samuel 24, 15 Dice, por lo tanto oh, Aquí también está duro Dice, por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón Y que castigue al culpable él es mi defensor y me rescatará de su poder ¿Por qué puse esos dos? Porque Porque en veces En veces no va a haber solución eh, eh, A un problema A una disputa entre dos personas En veces no lo va a haber O en veces no va a haber entre multitudes O sea multitudes que hay un problema entre multitudes Pues en veces no, no van a llegar a nada ¿Qué haces tú? Shhh. Ya si no se arregló Ya no hables con nadie de ello a menos que se vaya a solucionar, ¿no? Deja que el Señor haga lo que va a hacer Y que el Señor mismo Que el Señor mismo Que suele suceder todo el tiempo ¿verdad? Sucede todo el tiempo El Señor mismo va a enseñar quién estuvo bien Y quién estuvo mal Y cuando haga eso, no Ah, ya ves, es que yo estaba bien, qué bueno que te pasó. No, ya, deja que el Señor lo solucione Y ya, que no se diga más ¿Sí? Este, cuando vamos a resolver Este problema Tratamos, hay que tratarnos de llevar bien con todos ¿verdad? Y si no se puede porque la otra persona que No quiere, pues no tomes venganza Déjalo por paz y que Dios juzgue Entre las personas y punto número 7 Y es el último punto Enfócate en la meta Y en Cristo Mateo 14, 24, 27 Dice, mientras tanto los discípulos Se encontraban en problemas Lejos de tierra firme eh, Ya que se había Levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas ¿Se acuerdan? Se fueron ellos en la barca Y el Señor se fue delante de ellos Dice A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos Caminando sobre el agua Cuando los discípulos, cuando los discípulos lo vieron Caminar sobre el agua Quedaron aterrados Tenían miedo llenos, Estaban aterrados Llenos de miedo Clamaron ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato No tengan miedo Tengan ánimo Yo estoy aquí Yo estoy aquí entonces enfócate en esta meta y enfócate en Cristo Él está aquí con nosotros, con los cristianos Él está aquí Colosenses, colosenses. Eh, disculpen Miren el problema puede ser demasiado grande Pueden venir olas gigantes que parece que te van a ahogar Pero no tengamos miedo Ni estemos listos para pelear En vez de resolver un problema Cristo está contigo Colosenses 3, 1 al 2 dice Ya que han, ya que han sido resucitados A una vida nueva con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Somos hijos de Dios A través de Jesucristo Hemos resucitado a una vida nueva con Cristo Actuemos como tal <coughs> Actuemos como tal No nos dejemos llevar por los problemas de aquí en la tierra Que son muchos Sino enfoquémonos en las cosas del cielo Filipenses 4.8 Por último y también les digo yo por último Filipenses 4.8 Dice por último hermanos consideren bien todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo digno de admiración En fin todo lo que sea excelente o merezca elogio Obviamente nadie es perfecto y esto ya lo sabemos Somos cristianos, nos vamos a equivocar, sí Pero todos tenemos nuestra parte que tomar en el cuerpo de Cristo Dejemos las inmadureces y los malos pensamientos y las malas acciones Para gente que no conoce a Cristo, para gente que no ha resucitado con Cristo Y que no les importa, mejor enfoquémonos en lo que es bueno y verdadero y respetable y en Cristo que es digno de toda admiración, toda la honra y toda la gloria, amén bueno con eso, con eso se acaba este, este eh, prédica vamos a orar <coughs> Padre te damos gracias Dios mío por, por lo bueno que eres con nosotros Padre Santo con la palabra que nos has dado Padre que nos ayuda Señor para enfrentar Señor cada problema porque sabemos Señor que en cada problema Padre que tú estás ahí con nosotros Padre tú dices Padre que, que que tu ángel, Señor, acampa alrededor de nosotros, que te amamos, Señor, y que nos defiende, Padre, que lo podamos vivir, que lo podamos aplicar, Padre Santo, y más que nada, Señor, que siempre te honremos con todo lo que hagamos y decimos, Padre. Te damos gracias, Dios mío, que esta palabra, Señor, nos baje el corazón, deja llevarnos, Señor, los que, lo que tenemos que llevar y aplicar todo lo que es bueno, todo lo que es de ti, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, amén y amén.